0: 天小说《兄弟》，作者余华，播音释了。我们县医院的广告。都做到蹬三轮的胸前背后了。红色的塑料布上写着黄色的大字，中间挖个洞，从头上套进去，像个雨披似的。那些蹬三轮男人们每个胸前背后都写着：“还你一个完整的女儿身，修复成功率。”百分之百，手术满意率 99.8% 再次出液见红率 99.8% 处女膜经济的突然兴起，给李光头的处美人大赛推波助澜。那些日子。一笔笔赞助商和广告商的钱打进了李光头公司的账号。李光头两眼红肿，不断的打电话，还在邀请新的赞助商、广告商加盟。他整天对着话筒吼叫，嗓子哑了还在喊：“机不可失，失不再来！快快快！”刘新闻更是忙得焦头烂额。说起来，他是李光头的王八蛋新闻发言人，可是所有的王八蛋事情他都得干。李光头别的什么都不管，只顾对着话筒喊叫，像个刽子手，像个乞丐似的到处要钱。刘新文一个人早上就忙不过来，他每天都要雇用帮手，办公室早不够用了，又借了别人的办公室，后来干脆到外面租了一幢房子，正式挂起了首届全国处美人大赛组委会的招牌。为了保密和公正。刘新文请李光头给县武警中队打了个电话，以后就有两个持枪的武警在组委会门口站岗放哨。组委会的工作人员每人胸前挂个牌子，上面还有照片。没有那个牌子的人，谁也。别想进去！我们这个刘镇，李光头出名后，别人叫我们李光头镇；现在处美人大赛出名了，别人都叫我们处美人镇了。我们这个处美人镇开始大兴土木，县政府出面，把沿街的房屋全部粉刷一新。县政府通过县里的广播电视、各级单位下达指示，要求家家户户都把玻璃擦得干干净净，要擦到看不见玻璃窗为止。要求家家户户不要再往屋外、街上乱扔垃圾了。尤其是大赛开始后，要求家家户户。宁可把垃圾塞在床底下，也不能扔到街上。违者重罚，用猪肉的价格来罚。谁要是扔二十斤垃圾，谁就是扔掉二十斤猪肉。县政府号召全体群众动员起来，要向。女人化妆那样，把我们这个处美人镇搞得楚楚动人，以亮丽的形象迎接首届全国处美人大赛。然后，我们的处美人镇开始张灯结彩了，标语横着挂在大街上，竖着悬在大楼上。那条用来比赛的大街。搭起了高高的广告架，李光头通过电话吼叫来的巨大广告一幅幅出现了。大赛开始前一周，我们这个处美人镇已经人满为患。首先来到的是记者们，文字记者、摄影记者来了一批又一批。电视转播车也开进来了，随后来的是嘉宾们，都是李光头的赞助商和广告商，还有领导同志们和评委同志们。我们刘镇最豪华的宾馆是李光头开的，他把记者朋友们和嘉宾朋友们全塞了进去，刚好把宾馆塞满。报名的处美人超过了两万，因为食宿自理，最后来到的也有三千。这些处美人从全国各地赶来，我们刘镇所有的宾馆招待所一下子都客满了，原来的双人房改成四人房。也装不下这么多的处美人儿。为了维护我们刘镇靓丽的形象，不能让那么多的处美人儿睡在街道上。我们刘镇有些男群众管不住自己的性欲，他们趁着黑暗强暴了几个处美人儿，怎么办？就是不去强暴处美人儿，趁着黑暗。在处美人身上乱摸几把，也会让我们刘镇丢尽面子。县政府号召群众把自己的床让出来给处美人睡。好在这时候是夏天了，群众纷纷响应，很多家庭的男人们都抱着席子睡到大街和小巷里，给处美人们。腾出睡觉的地方，赵世人也睡到了大街上。赵世人一室一厅的房子接待了两个处美人，每个处美人一天要交一百元的住宿费，赵世人一天就要挣两百元。宋刚和林红家也是一室一厅。宋刚看到赵世人每天都能挣两百块，他抱着草席也要到大街上睡。他让林红还在屋里睡，不能接待两个处美人，也能接待一个，一天能挣一百块。林红不答应，说宋刚是个病人，不能在大街上睡。宋刚坚持要睡到大街上，林红生气了，说：“宋刚天天去医院打针治病，眼看身体好起来了，睡到大街上，万一病情加重了，花掉的钱比挣来的肯定多。”宋刚不知道李光头已经接济他们了。林红说：“治病的钱是父母和亲友给的。”宋刚铺上草席，已经在赵石人旁边躺下了。看到林红站在门口，气哭了，只好站了起来，卷起草席，抱着回到屋子里。那几天，宋刚早晨打开屋门，第一眼看到的就是赵石人。赵石人躺在一根电线杆下，伸着懒腰。赵诗人见了宋刚，就坐起来，滔滔不绝地说：“说睡在大街上比睡在屋里床上舒服多了，也凉快多了，还能每天挣两百块。”宋刚十分羡慕，他看着赵诗人脸上被蚊子咬的满是红点儿，他指着赵诗人的脸：“你的脸怎么了？”赵世人得意的回答：“哎，青春痘长出来了。”江湖骗子周游就是这时候来到我们刘镇的。这个周游看上去一表人才，现在的骗子都是长相出众。长得都像电影里的英雄人物。周游提着两个二十九英寸彩电的纸箱子，从长途汽车站走出来时，口袋里只有五块钱。我们刘震除了首席代理宋刚，所有男人口袋里的钱都比周游多，仍然。自卑的觉得自己是穷人，这个只有五块钱的周游，却是满脸的福布斯中国排行榜上的表情。这时候是黄昏了，月光还没有照射下来，路灯和霓虹灯已经交辉相应。街上的流镇群众因为炎热，恨不得要光屁股了。这个周游西装革履，他把两个大纸箱子放在两只脚旁边站在汽车站外的街道上，就像是站在有空调的大厅里似的，一点都不觉得热。他脸上挂着福布斯中国排行榜上才有的微笑，问街道上。来去的群众，这是触美人镇吗？江湖骗子周游一连问了五遍：“来去的群众不是匆匆点个头，就是匆匆嗯了一声，没有一个人站住脚认真看看他，没有一个人走上来和他说上一句话。群众不上钩。”让周游无从下手。要是在往常，这么一个与众不同的人物站在大街上，我们刘镇的群众早就像看星星一样好奇的围上他。现在是什么时候？现在是三千个处美人儿，已经来了两千八百多个了，还有两百多个记者。还有以前只能在电视上才能见得到的节目主持人，还有领导们、评委们，我们留镇的群众都见过了。群众一下子都是见过大世面的人了。周游以为他叫几声“处美人镇”，我们留镇的群众就会惊奇不已。他不知道外地人来这里都叫“处美人镇”。已经叫一个多星期了，我们刘镇的群众自己都叫上“处美人镇”了。周游在汽车站前一直站到天色黑下来，也没有人上来搭腔，他就无法行骗，只有几个蹬三轮的上来拉生意。老板，去哪个宾馆？周友口袋里只有五块钱，他要是乘坐一次三轮车，口袋里的钱就变成零了。他知道这些蹬三轮的不能惹，少一块钱都会和他拼个头破血流。所以蹬三轮的拉生意时，他理都不理，而是从西装口袋里掏出个玩具手机。这玩具手机。像真的一样，里面装上一节五号电池，悄悄按上一个键，手机的铃声就会响起来。当蹬三轮的上他问哪个宾馆时，他的手机就响了。拿出来对着手机，怒气冲冲地说：“接我的专车怎么还不来？”天黑以后。周游知道，怎么站下去都没有希望，只好提着两个庞大的纸箱子往前走。这时候他怎么走也走不出福布斯中国排行榜上的步伐了。他走出来是苦力的步伐，我们留着那大街人山人海。人山人海里面，又是美女如云。周游提着两个大纸箱子，不停的与美女们的大腿相撞，与我们刘镇群众的大腿相撞。在路灯和霓虹灯的闪烁里，在外国歌曲和中国歌曲的引航高歌里，在爵士乐和摇滚乐的轰鸣里，在外国古典音乐和中国民间音乐的抒情里，周游走走停停，停下来的时候，他举目四望，欣赏着被李光头弄出来的新流镇欧式。古典建筑和美式现代建筑，夹杂着大红灯笼高高挂的明清一条街，他看见了希腊式的大圆柱，那是李光头最豪华的饭店；他看见了罗马式的红墙商场，那是李光头的名牌服装店；中式的灰瓦院子里。是李光头的中国餐厅，日式的庭院里是李光头的日本料理。他看见了哥特式的窗户和巴罗克式的屋顶。周游心想：这刘镇完全是个混血儿阵了、啊。谁也不知道这个江湖骗子晚上都去了些什么地方。他提着两个又笨又大又重的纸箱子，大热天西服革履，而且又饥又渴又累。这骗子身体真好，他这么走着，一直走到晚上十一点钟，竟然没有中暑，也没有昏倒在地、昏迷过去。这骗子肯定是把自己的身体也给骗入了。他、啊、走了一圈下来，看到满街躺着我们刘镇的男群众，听着男群众满街的议论，就知道我们刘镇所有的宾馆、招待所都客满了，知道这些男群众的家里都住满了处美人。周游走到赵诗人的草席前停下来，那时赵诗人还没睡觉。正躺在草席上，往脸上拍打蚊子。周游看了看赵石人，对赵石人点点头。赵石人没有理睬他，心想：这小子是干什么的？周游的眼睛看到了街道对面苏妈的点心店，他饿得前胸贴后背，他知道。要是再不吃点东西，就做不成骗子了，只能做饿死鬼了。他提着两个大箱子走过了街道，虽然西装革履，可他走出来的已经是难民的步伐。他走进了对面的点心店，里面的空调让他精神为之一爽。他在靠近门口的桌子上坐下来，因为夜深了。点心店里只有两个顾客在吃东西，苏妈已经回家睡觉，她的女儿苏妹坐在收钱的柜台前，正和两个女服务员说话。苏妹三十多岁，我们刘镇的群众还不知道她的男朋友是谁，就像不知道她的父亲是谁一样。苏媚看到周游风度翩翩走进来，又风度翩翩地坐下，只是他的两个大纸箱子一点风度都没有。周游一眼就看出这个长相一般，甚至有点丑的苏媚是店里的老板。他英俊的脸上挂着英俊的笑容，像是在欣赏一幅名画似的看着苏媚。从来没有一个男人像周游这个骗子那样欣赏地看着自己，苏妹心里砰砰乱跳了。当一个女服务员将点心单递给周游时，他在依依不舍地把眼睛从苏妹脸上移开，拿起了单子。他看到一笼小包子，刚好是五块钱。就点了小包子，女服务员拿着酒水单子问他想喝点什么，他一口气说了一堆饮料的名字。周游摇摇头：“我血液粘稠，不能喝饮料，给我来一杯凉水吧。”女服务员说：“没有凉水，只有矿泉水。”周游仍然摇着头。我不喝矿泉水，那骗人呢！里面没有什么矿物质，矿物质含量最高的就是凉水。周游说完后，又像刚才那样欣赏地看着苏妹了，看得苏妹芳心乱跳。周游知道苏妹肯定会给他弄一杯水过来，他的手伸进口袋后。玩具手机就响了，他拿出手机，假装转过身去接电话。他对着手机说话时，对方好像是他秘书。他抱怨着对方没有提前给他订房间，让他到了刘震后找不到住处。当着刘震的面和当着那几个蹬三轮车的不一样，他没有发火，就是抱怨。也是十分文雅。最后，他还安慰了对方几句。当他把手机关了，放进口袋，转过身来时，苏妹已经拿着一杯水站在他身旁了。他知道苏妹拿着的是矿泉水，他也渴的像是刚从沙漠里出来一样。他彬彬有礼地站起来接过水，彬彬有礼地表示了感谢，然后坐下来，小口喝着水，小口吃着包子，开始和苏妹聊天了。他从包子下手，他说：“这包子味道不错，夸奖着苏妹这家典型店干净卫生。”说的本来已经转身的苏妹又站住了，他趁热打铁，建议苏贝推出一种新的包子品种。苏贝就在他对面坐下来，他说：“应该推出一种带吸管的小包子。”他说，在北京、上海最高档的点心店，小笼包端出来时，每个上面都插一根吸管这种小笼包皮薄，肉多，肉汁当然更多。顾客先是慢慢地将鲜美的肉汁通过吸管吸进嘴里，吸完肉之后再吃掉包子。他说：“这是目前最高档的小笼包，也是人民群众新生活的标志。吃包子不再是……”为了吃面粉和吃肉馅而是为了吸汁。他说：“有些人吃完肉汁就走，皮和馅都不碰。”周游说的苏妹两眼发亮。苏妹说明天就开始试验这种新的小笼包。周游趁机说：“他明天就来检验。”他说：“一定要将自己吸肉汁的宝贵经验全盘托出，毫无保留地献给苏妹，一定要帮助苏妹把带吸管的小包子风靡起来。不仅要吸引方圆百里的顾客，就是北京的顾客，也让他们坐着飞机来品尝。”说的苏妹。笑容满面，最后他有些害羞地说：“你真的会帮我？”“当然。”周游潇洒的挥了挥手。这个江湖骗子花去了身上仅有的五块钱以后，声称要试吃带吸管的小包子。将今后几天吃的都提前骗到手了。他提着两个纸箱子从苏妹的点心店里出来后，步伐比刚才饥饿时好看多了。现在他要寻找免费住处，他再次来到赵诗人面前，打起了赵诗人草席的主意。要不是蚊子的叮咬。赵世人早就睡着了，那些嗡嗡响着的蚊子咬得他全身发痒，咬得他心烦意躁。他正挥舞着手，噼里啪啦打着蚊子，打得满手都是蚊子的血。周游提着纸箱子过来了，他把两个纸箱子在赵世人的草席旁。放下后重叠在一起。肇事人在路灯下张开他满是蚊子血的手，对周游说：“这都是我的血。”周游礼貌的点点头。他的玩具手机又响了。他要行骗的时候，玩具手机就会响。他拿着手机上来就是一声 “hello”。接下去是一串赵石人听不懂的外国话。赵石人好奇的看着他，等他说完，赵石人小心的问他：“刚才说的美国话、啊？”是，周游点点头，跟我美国公司的经理谈了一个业务。赵石人猜对了，他说的是美国话，十分得意的告诉周游：“美国话。”我还能懂一点周游看着赵世人一副小人得志的样子，知道刚才那一通话没有把他镇住，他的玩具手机自然还在响。他拿起手机说一声：“不弄懂。”接下去又是一串赵世人听不懂的外国话。等他说完了，把手机放进去。赵世仁仍然小心的问他：“你刚才不是美国话吧、哎？”“意大利话，跟意大利的分公司呃谈一下业务。”赵世仁再次得意的说：“我一听就不是美国话，这个江湖骗子。”遇到了一个自鸣得意的土包子，两个电话都没把赵世人镇住，手机只好第三次响了。他拿起电话，要不成，这次周游把赵世人镇住了。赵世人不敢再自作聪明，他不耻下问：“您刚才说的哪国话？”